0: Moin zusammen. Herzlich willkommen bei unserem Podcast ISMS Explain. Informationssicherheit einfach erklärt. Heute spreche ich mit meiner Kollegin Melissa über das Thema Führung. Das ist Kapitel 5 der ISO 27001. Und ähm, im Speziellen um das, über das Kapitel 5.1 Führung und Verpflichtung. Wir hatten bei der Aufnahme festgestellt, dass es doch ganz schön vieles, was da drin steht, obwohl es eigentlich nur, keine Ahnung, zehn Punkte sind, die man da erfüllen muss hatten wir dazu einiges zu erklären, deswegen haben wir uns entschlossen, die Folge zu teilen und machen jetzt eine einzelne Folge für die Kapitel 5.1, das ist diese Folge hier und das wird dann äh, danach nochmal ein einzelnes Kapitel für 5.2 und 5.3 geben. Kapitel 5.2 beschäftigt sich mit dem Thema Politik, also Informationssicherheitspolitik und, und Kapitel 3 mit äh, 5.3 mit Rollen, Verantwortlichkeiten und Befugnissen in der Organisation. Viel Spaß bei der Folge! Die SMS Explain – Informationssicherheit einfach erklärt Anfangen würden wir jetzt mal mit dem Kapitel 5.1, Führung und Verpflichtung. Um was geht es da in diesem äh, Normkapitel? Melissa, möchtest du vielleicht anfangen?
1: Ja, ähm, die oberste Leitung muss in Bezug auf das Informationssicherheitsmanagementsystem Führung und Verpflichtung zeigen, indem sie
0: Genau, dann kommen ein paar Unterpunkte, aber wir können ja eigentlich schon mit dem ersten Satz anfangen, den auseinanderzunehmen.
1: Genau, also die erste Frage wäre ja überhaupt zu verstehen, was oberste Leitung bedeutet.
0: Richtig. Und
1: da sehe ich drunter Geschäftsführung, ähm, ja generell Geschäftsführung, Management-Ebene.
0: Genau, das ist halt immer so ein bisschen störrischer Begriff für die Führung des Unternehmens. Mhm. Ja, und was bedeutet es jetzt Führung und Verpflichtung zeigen?
1: Ja, in erster Linie Verantwortung übernehmen.
0: Ne? Genau. Die Wichtigkeit darstellen, also jedem im Unternehmen quasi zu erklären, dass einem das Thema Informationssicherheit wichtig ist als Unternehmen. Mhm. Genau. Und so aus unseren Projekten haben wir ja so ein bisschen die Erfahrung gemacht, dass wenn die oberste Leitung nicht dahinter steht, gegen den Willen der obersten Leitung sowas einzuführen, ist echt schwer. Ne?
1: Ja. Total schwer. Also eigentlich meiner Meinung nach nicht möglich, Mhm. das einzuführen.
0: Ja, genau. Kampf gegen Windmühlen, wenn man das versucht. Mhm. Ja, stimmt. Okay, und am besten kann die oberste Leitung sowas darstellen, indem sie sowas beispielsweise in eine Leitlinie schreibt. Da kann man relativ leicht klar machen, dass einem das Thema wichtig ist. Ja, werden wir Audits machen? Wie prüfen wir sowas? Melissa, wenn du ein Audit machst, wie prüfst du
1: ja, ich also die erste Frage ist immer, so steht die Geschäftsführung hinter dem ISMS. Hm. Also es ist immer so zu dem Punkt, ja, die wichtigste Frage eigentlich.
0: Genau. Meist kann man schon an der Art der Antwort oder an der Art, wie die Menschen antworten, erkennen, ob die dahinter stehen oder nicht. Die Leute genau. schwer, anfangen schwer zu atmen, dann weiß man schon gleich, okay, <lacht> die haben einen harten Kampf hinter sich.
1: Ein nervöser Blick zur Geschäftsführung. <lacht> ja.
0: stimmt. Okay, dann geht es ja weiter mit einer Aufzählung, also das heißt, die oberste Leitung muss in Bezug auf Informationssicherheitsmanagementsystemführung Verpflichtungen zeigen, indem sie, und jetzt kommt Punkt A, sicherstellt, dass die Informationssicherheitspolitik und die Informationssicherheitsziele festgelegt und mit der strategischen Ausrichtung der Organisation vereinbar sind. Okay, was ist damit gemeint?
1: Ähm, ja, also dass die Informationssicherheit, also die Wichtigkeit von Informationssicherheit für das Unternehmen, dass das verdeutlicht wird.
0: Mhm. Und genau. Dass
1: das, äh, also dass das Unternehmen Informationssicherheit ernst nimmt.
0: Mhm. Richtig. Genau. Auch diesen Teil würde man vermutlich in der Leitlinie dokumentieren. Mhm. Und ja.
1: Bietet sich sind- an. Machen nicht alle Unternehmen, ne?
0: Mhm. Richtig. Ja, prüfen kann man das im Grunde auch nur, indem man sich die Leitlinie anschaut und schaut, ob dieser Normpunkt da erfüllt ist. Okay. Ja, dass
1: man halt auch fragt, ne, was gibt's es da für Sicherheitsziele so ein bisschen, ne? dass man das so hinterfragt und dann guckt, ist das da auch definiert wirklich und ähm, sind sich alle so ein bisschen einig über die Ziele. Es ist dann hm. ja auch immer interessant, wenn der eine von einem bestimmten Ziel spricht, was die anderen gar nicht so erzählen und man das auch in der Leitlinie gar nicht äh, wiederfindet, dann Mhm. kann man ja schon hinterfragen, okay, vielleicht, ähm, oder warum ist das Ziel denn nicht aufgenommen?
0: Mhm. Ja, das stimmt. Gut, das Nächste, was die oberste Leitung machen muss, ist sicherstellen, dass die Anforderungen des ISMS in die Geschäftsprozesse der Organisation integriert werden. Also das heißt, eigentlich soll damit ja nachgewiesen werden, das ist nicht nur ein Papiertiger, Mhm. äh, dieses ganze ISMS, sondern es ist auch Teil der Prozesse im Unternehmen. Mhm. Das ist, glaube ich, so so verstehe ich Punkt B in Kapitel 5.1. Im Grunde ist es so, dass in den meisten ISMSen ist es so, eigentlich in allen ISMSen ist es so, dass die Anforderungen, die im Annex äh, der Norm stehen, in einzelne Richtlinien münden. Das heißt, es Mhm. gibt äh, einen Annexpunkt A7 zum Beispiel, der Personalthemen regelt und dann äh, wird daraus in der Regel eine Richtlinie für Personalprozesse oder es gibt das gleich auch für das Lieferantenmanagement oder fürs Projektmanagement und da kommen dann einzelne Richtlinien raus und so kann man das eigentlich ganz gut erkennen, ob das sauber umgesetzt wurde mhm. Mhm. und auch in den Prozessen angekommen ist.
1: Ja, ja, also viele machen das dann ja auch in ihrem ja in ihrem Projektmanagement auch so ein bisschen, ne, dass so in den einzelnen Projekten das dann aufgenommen wird, also in manchen Unternehmen kenne ich das, dass sie, wenn die ein neues Projekt einführen, neue Software einführen, neue Systeme oder sonst irgendwie was, dann muss eine Checkliste durchgenommen werden und dann wird gefragt, was für Daten werden da dann verarbeitet und genau. dann muss man ins Team kommen. Hm? Mhm.
0: Richtig. Gut, dann kommen wir zu Punkt C von Kapitel 5.1. Sicherstellt, dass die für das ISMS erforderlichen Ressourcen zur Verfügung stehen. Was meint man denn damit?
1: Ähm, ja, also das sozusagen, ähm, ja, dass das nicht einfach, also dass man genügend äh, Mittel hat, um jetzt wirklich Informationssicherheit äh, zu managen in seinem Unternehmen.
0: Hm. Und Ressourcen heißt in dem Fall halt Geld und auch Personal, Menschen, Personal hm. Zeit, ja, genau. Gerätschaften Software. vielleicht aber auch, ne? Software.
1: Genau, Software, Hardware. Hm. Hm.
0: Okay, zum Thema Ressourcen kann man jetzt einmal sagen, so ein Minimum, was man haben muss, so klein das ISMS auch ist, ein ISB muss schon da sein. Also einer, der verantwortlich ist, ist mal das Minimum. Bei größeren Unternehmen sind das manchmal ganze Teams, manchmal auch größere Teams. Das muss es auf jeden Fall sein. Was nicht bei uns sind, glaube ich, vier, fünf Leute ungefähr, die natürlich nicht Vollzeit daran arbeiten. Aber es ist auf jeden Fall bei normalen Unternehmensgrößen von einigen hundert Mitarbeitern ist das eigentlich typisch.
1: Ja, vor allem auch, je größer das Unternehmen ist, umso viel mehr Bereiche gibt es dann ja auch, die größer sind und beachtet Mhm. werden müssen. Und dann bietet es sich schon an, dann ein ganzes Team an dieses ISMS zu setzen.
0: Ja, klar. Das stimmt. Ja, wie kann man sowas im Audit prüfen?
1: Ja, also da, f- f- würde ich fragen, wie sieht das denn gen- grundsätzlich aus? Also, so, gibt es ein ISB? Ähm, gibt es ein Team? Also, wie es ja eben schon sagt, ist, dass man ein ISMS-Team ja hat? Und wie ist das auch aufgebaut? Wer ist denn da drin? Hm. Ähm, beispielsweise habe ich auch in manchen Unternehmen, dass der die, oder ein Teil der Geschäftsführung tatsächlich auch im ISMS-Team mit drin ist. Und bei Arbeit ist es ja genauso. Ja. Und genau. ähm, vielleicht
0: gibt es ja ein Organigramm, aus dem man sowas ablesen kann. Das ist auch immer ganz gut, mm, ja. sich sowas zeigen zu lassen bei einem Audit. Mhm.
1: Ja, auch ähm, Frage ist dann auch immer so ein bisschen, äh, wie die, oder ich frage gerne, wie die Geschäftsführung denn ähm, bei Anforderungen reagiert. Also wenn man das ISMS irgendwas braucht dafür, um das zu managen, ähm, wie das, also wie die Geschäftsführung darauf reagiert, wenn man sagt, man braucht die Software, man braucht Hardware, Personal.
0: Und du meinst, du kriegst da immer ehrliche Antworten?
1: Wenn die Geschäftsführung nicht im Raum (lacht) ist, auf jeden Fall.
0: (lacht) Okay, gut.
1: Ja, aber auch meistens, wenn die Geschäftsführung da ist, die sind sich schon immer alles ein bisschen klar.
0: Oft sieht man ja auch, dass ähm, externe Berater dazu geholt werden, also wie wir zum Beispiel. Ähm, Ja, daran kann man meist auch schon erkennen, dass auch der Geschäftsführung das wichtig ist oder zumindest so wichtig ist, dass sie dann Berater Honorare dafür bezahlen.
1: Ja, dass sie Geld investieren. Ne? Mhm.
0: Genau. Gut. Dann kommen wir zu 51 d. Die Bedeutung eines wirksamen ISMS sowie die Wichtigkeit der Erfüllung der Anforderungen des Informationssicherheitsmanagementsystems vermittelt. Mhm. Also hier geht es ja jetzt darum, dass die oberste Leitung muss es erstmal selber erkannt haben, dass es wichtig ist, aber sie muss es halt auch weitergeben quasi. Also Jeder im Unternehmen oder jedem im Unternehmen muss klar sein, das ist von so großer Wichtigkeit, dass also auch die Geschäftsführung alle darauf aufmerksam macht. Das ist quasi, alle ziehen an einem Strang und alle haben das gleiche Ziel.
1: Ja, du hast es eben schon so schön äh, bezeichnet, dass es kein, äh, also nicht einfach nur ein Papiertiger ist.
0: Genau. Ja, ist tatsächlich aber jetzt ein Begriff, den ich mir von unserem Kollegen Andreas geklaut habe. (lacht) Ja, genau. Ähm, ja, wie kann man sowas prüfen?
1: Ja, dann natürlich auch erstmal, also wir haben zwar gesagt, dass es nicht richtig, äh, nicht ein Papiertiger sein sollte, aber man prüft natürlich die Leitlinie. Was steht denn da so drin? Ne? Ähm, hm. Auch gibt es so ein bisschen Angaben zu den Kronjuwelen. Ne? So was hm. äh, könnte man dann prüfen. Und auch ähm, wie das sozusagen für die interessierten Parteien denn tatsächlich ähm, ja vermittelt wird, auch Informationssicherheitsmanagement.
0: Hm, genau. Ja, was man auch immer ganz gut machen kann, äh, typischerweise macht man ja auch einen Rundgang im Rahmen von so einem Audit, mhm. dass man vielleicht einzelne Mitarbeiter nochmal befragt. Und da kann man eigentlich auch immer ganz gut erkennen, okay, denen ist das Thema wichtig oder die hören gerade jetzt beim Audit zum ersten Mal davon. Also ja. da kann man es eigentlich sehr schön erkennen. Gut, kommen wir zu Punkt E von Kapitel 5.1. Da steht, sicherstellt, dass das ISMS sein beabsichtigtes Ergebnis, seine beabsichtigten Ergebnisse erzielt.
1: Ja, dass man vorher mal festlegt, wo soll die Reise denn überhaupt hingehen. Ne? Also Was Was will man eigentlich erreichen? Genau, also was viele Unternehmen auch immer denken, wenn sie jetzt ein ISMS einführen, ähm, zum Beispiel ISO 27001, wie wir es ja jetzt hier besprechen, ähm, man kommt mit einem, Musterkatalog vielleicht an als Berater und dann haben sie das und ähm, so ein ISMS ist aber ja immer individuell, also egal in welches Unternehmen man kommt, es sieht immer anders aus, man kann nicht da einfach mit seinen Mustern reinkommen und das dann loslegen und ja. ähm, so ist das dann, das fängt ja schon bei diesen ganzen ähm, Sicherheitszielen und jetzt hier auch bei dem Punkt mit den Ergebnissen, also was soll das ISMS denn für das Unternehmen dann bringen? Mhm.
0: Gut, und sicherstellen kann die oberste Leitung die Ergebnisse eigentlich dadurch, dass sie den Leuten die Zeit dafür gibt. Und äh, also einmal das ISMS zu betreiben, die Kompetenz dafür aufzubauen und auch vielleicht mal ein bisschen Geld für Schulungen investiert. Genau. Genau. Gut, was man bei der Prüfung natürlich auch machen kann im im Rahmen von so einer ISO-Einführung oder auch beim Betrieb eines ISMS muss ich ja ein Management-Review machen, mindestens einmal im Jahr. Hm. Und den können wir uns anschauen. Da gibt's ja KPIs. Das werden wir dann später nochmal in Kapitel 9 hören. Da muss man halt KPIs definieren und dann kann man sich mal anschauen, wie sehen denn die KPIs aus und entsprechen die den Werten, die man erreichen wollte. Mhm.
1: Ja, und was, was ich auch immer gerne frage, ist, dass mir das ISMS-Team dann den Prozess beschreibt. Also wie sie jetzt sicherstellen, dass diese Ziele, die sie sich Gesetzt haben für das Informationssicherheitsmanagementsystem, also dass sie die dann auch erreichen und dass es so grob beschrieben wird dann. Mhm. Es wird dann immer ja. wieder auf andere Punkte verwiesen, ähm, zum Beispiel internes Audit soll durchgeführt werden oder Compliance etc. Aber ähm, es soll schon mal im groben Ganzen so eine so Wissenskenntnis irgendwie darüber vorhanden sein.
0: Mhm. Genau. Gut, kommen wir dann zu Punkt F von Kapitel 5.1. Die oberste Leitung soll Personen anleiten und unterstützen, damit diese zur Wirksamkeit des ISMS beitragen können. Das glaube ich, bei den meisten Unternehmen so, dass die oberste Leitung wenig anleiten kann. Mhm. Also meist nicht so, dass sich die oberste Leitung so im Detail damit beschäftigt. Ja. Ähm, dann bleibt es eigentlich eher bei der Unterstützung, nämlich dadurch, dass halt... Die Mittel zur Verfügung gestellt werden, Zeit, Geld, Know-how,
1: genau. etc. Hm. Sozusagen Schulungsbudget ähm, wird freigegeben dafür. Ähm, externe Berater werden vielleicht am Anfang eingestellt, die da hm. mit einem an die Hand nehmen. Hm.
0: Genau. Das ist dann auch immer die Möglichkeit, wie man das prüfen kann. Man kann vielleicht mal nachfragen, ob vielleicht dokumentiert wurde, wie viel Zeit wurde denn aufgewendet für das, für den Betrieb des ISMS genau. oder für Schulungen zum Thema Informationssicherheit. Einmal durch das Team, aber auch durch das Unternehmen insgesamt.
1: Mhm. Mhm. Ja, und das auch, ob das ja. nicht nur einmalig bleibt, ne? die Schulung. Also wenn man ja so jetzt so ein ISMS vielleicht prüft, äh, was schon ja zehn Jahre vorhanden ist, wäre das auch wieder mal so ein Punkt, wo man dann mal nachfragt. Also äh, die Norm ändert sich ja auch. Und äh, mhm. ob das ISMS-Team dann sich auch darüber klar ist, über die Änderung.
0: Genau, richtig. Gut, dann kommen wir zu Punkt G aus Kapitel 5.1. Die oberste Leitung muss die fortlaufende Verbesserung fördern. Mhm. Ja, hier geht es ja um diesen Deming-Zyklus, also kontinuierlicher Verbesserungszyklus oder PDCA-Plan-Do-Check-Act. Mhm. Und das soll von der obersten Leitung gefördert werden. Also viele denken ja, ich mache so eine Einführung von der ISO 27001. Das ist erstmal ein großer Berg, auf den ich steigen muss. Aber wenn ich dann oben bin, dann ist auch gut. Dann kann ich oben bleiben. So ist es aber leider nicht. sondern Man muss eigentlich immer wieder sich neu erfinden und immer wieder in Frage stellen, verbessern, anpassen an sich ändernde Anforderungen etc. Und ja, Punkt G von Kapitel 5.1 fordert halt, dass die oberste Leitung dies fördert.
1: Genau. Ja, und... Es ist auch immer sehr interessant, also je nachdem, wie das in diese vorhandenen Unternehmensprozesse schon ähm, integriert wurde, äh, dann wird auch das ISMS automatisch immer verbessert. Also es ist sozusagen diese fortlaufende Verbesserung ist dann immer sichergestellt. Manchmal sieht man es aber dann doch, dass es eher so ein bisschen nebenher läuft. Also, dass man doch das nochmal extra, dass es nochmal extra geprüft werden muss, weil man Mhm. doch feststellt, also so ganz kann man es nicht integrieren in die Prozesse. Kommt immer so drauf an, wie die Prozesse bisher gelebt Mhm. werden.
0: Genau, das stimmt. Wenn man sich zum Beispiel die Maßnahmen anschaut bei manchen Unternehmen, hat man immer das Gefühl dass das ISMS immer so zwei Monate oder drei Monate vor den Audits immer massiv auflebt. Da werden ganz viele Sachen plötzlich fertig oder angefangen. Aber die neun Monate vorher, also nach dem Audit, unmittelbar nach dem Audit, ist das so eine Welle, die erstmal nach unten geht. Die Leute atmen immer erstmal durch, dann macht man ein paar Monate nichts und kurz vorm Audit kommt dann wieder die Panik. Sowas gibt es halt auch. Aber das erkennt man eigentlich relativ gut in in so einem Audit. Dann ist es in den meisten ISMS-Teams ja so, dass die so regelmäßige Meetings machen. Also bei uns heißt es das ISMS-Meeting. Gibt es bei uns einmal im Monat, immer der zweite Dienstag im Monat. Treffen wir uns für dreieinhalb Stunden und sprechen über Sachen, die zu ändern sind. So ein Prozess kann man sich natürlich bei einem Audit auch gut erklären lassen, wie das bei dem zu auditierenden Unternehmen abläuft, was die da machen und ob das Thema fortlaufende Verbesserungen hier überhaupt eine Rolle spielt, hm. ob das wirklich gelebt wird.
1: Also das Beste ist natürlich bei dem Punkt immer, wenn die Geschäftsführung sagt, sie machen keine extra Audits oder sonst was vor einem Audit, sondern sie sind immer bereit. Also sozusagen hm. der Prüfer jederzeit vorbeikommen kann und sie sind immer bereit fürs Audit und da nichts extra machen. Also das ist sozusagen die Kühe. Hm.
0: Das stimmt, da habe ich auch ein Unternehmen, die handhaben so. Die sagen immer, Bei uns ist jeden Tag Audit. Ist bei denen aber auch tatsächlich, weil die sehr viele Zertifizierungen haben und die haben fast jeden Tag Auditoren im Haus. Ja. Gut, kommen wir zum letzten Punkt. äh, Punkt H von Kapitel 5.1. Die oberste Leitung muss andere relevante Führungskräfte unterstützen, um deren Führungsrolle in deren jeweiligen Verantwortlichkeitsbereichen deutlich zu machen. Also, das heißt, nicht nur die oberste Leitung und das ISMS-Team muss das ISMS leben, sondern auch die Führungskräfte. Mhm. Ähm, denen muss das bewusst sein und ihre besondere Rolle muss denen klar sein.
1: Mhm. Ja, viele meiner Kunden machen das dann so, dass äh, wenn so ein ISMS eingeführt wird, dass dann ihre ganzen Bereichsleiter, Abteilungsleiter etc. Ähm, alle einmal eine Schulung besuchen müssen, um dann auch einmal, also hier geht es ja um ISO 27001, also dass sie dann einmal geschult werden, was ist ISO 27001? Was sind die Punkte, die da beachtet werden müssen?
0: Genau. Wie kann man sowas prüfen? Ich würde sagen, beim Rundgang auch gerne mal eine Führungskraft befragen. Das äh, (lacht) Typisch ist eigentlich, dass die Führungskräfte sich relativ sicher fühlen bei diesen Rundgängen und total entspannt sind und die armen Menschen, ähm, die da hinter ihren Rechnern am Schreibtisch sitzen, oft ein bisschen verängstigt sind, wo es eigentlich gar keinen Grund für gibt. Aber so ist halt oft und ja, wenn man dann bei so einem Rundgang auch mal die Führungskraft befragt, welche Rolle er denn eigentlich hat und was er denn über die Informationssicherheit weiß und wann er das letzte Mal seine ISMS-Schulung hatte, dann äh, ja, kann man da ganz gut ablesen, ob die Führungskräfte da mitspielen.
1: Meistens sind die Abteilungsleiter oder Bereichsleiter ganz gut aufgestellt. Eher geht es dann ja eher zu der Geschäftsführungsebene, wenn man da fragt. Ne? Das sind eher das die stimmt, kritischen Punkte.
0: <lacht> ja, genau. Richtig. Okay, dann wären wir schon am Ende der Folge zu Normkapitel 5.1. Tipps und Tricks, die über das hinausgehen, was wir in der Folge gesagt haben, haben wir jetzt gerade keine. Ähm, Ansonsten hat es Spaß gemacht. Äh, Vielen Dank, Melissa. Vielen Dank an die Zuhörer fürs Zuhören. Und die nächste Folge wird sich dann mit Normkapitel 5.2 beschäftigen. Da geht es dann um das Thema Politik. Ja, wie immer Fragen, Lob, Kritik gerne an podcast at x planede Bis bald. Tschüss.